0: 疫
1: 情推迟一年的第五十九届威尼斯双年展如约而至，我们的两位主播明星立方和朋友夏楠在威尼斯双年展上实现了网友奔现。在本期播客中，我们将聊聊他们在威尼斯看展的经历，以及双年展上来自非洲的各个艺术品。我们今天的讨论会涉及到大量对艺术品的描述，大家可以在 show notes 里面的链接去欣赏大量的图片
2: 。大家好，我叫夏楠，我现在在伦敦读博士，非常开心能够来到这个播客，已经听了很长时间，我也终于当嘉宾了，耶、
1: yeah. <笑>！欢迎夏楠，欢迎欢迎，明清和立方也跟大家打个招呼吧。
3: 大家好，我是明清。嗯、啊，大家好，我
4: 是立方
1: 。好，那我们先来聊聊大家是怎么去威尼斯的
4: 。我是19号从南非开普敦飞到罗马，然后再到威尼斯，是因为一个认识的策展人朋友，他把我放在他们的嘉宾名单上，所以我去看了从19号到22号的预展。
1: 另外两位嘉宾其实平时都住在欧洲，去威尼斯相对来说也更加方便
3: 。虽然说比较方便，但是我之前从来没有去过意大利，哦，这次就是乡下人进城，然后终于去到了威尼斯
2: ，然后见到了两位小伙伴。首<笑>先从英国去的意大利的博洛尼亚，当时是明星来博洛尼亚找我，然后我们俩就一块儿从博洛尼亚坐火车去威尼斯，然后我们就在威尼斯住了三天吧。
1: 那对威尼斯这个城市以及双年展期间的这个情况有什么感受
3: ？我的第一印象是怎么这么多人，<笑>就是特别<笑><笑>特别
4: 多，而且他还有很多意大利人，这个是让我很惊讶的。我是住在那个利多岛上，就利多岛是一个狭非常狭长的一个岛，然后所以，我每天从住的地方到展馆或者到威尼斯岛上，我都觉得非常的奔波，因为我基本上要坐将近半个小时的大巴。再坐十来分钟的船才能到威尼斯岛上。威尼斯双年展主要就是有两个主展馆，一个是花园馆，一个是军械库。这两个展馆之间可能步行应该几分钟、十分钟就能到了吧。其他的各个馆就包括一些不在这两个主展馆内的其他国家馆，还有一些独立的展览，就分布在威尼斯岛上的各个角落。嗯，我看展的那几天，每天的步数都是将近两万，呵呵所以确实是跑断腿。你们俩应该也差不多
3: 。是的。然后我觉得他把不同的展览分布在不同的地方，也是为了促进当地的这个旅游。然后，不过另外也是因为，我觉得跟他们当地的这个经济有关系，就是说他们很多人都已经迁离了这个岛，所以有很多建筑都空下来了。那他这些。旧的建筑该怎么利用？然后这些空间怎么继续的盈利？我觉得这个可能也是他们把它租给双年展，然后就是是一个途径吧。记得我们当时看到的第一个双年展的那个地方是 European Cultural Center， 他其实是在威尼斯买了三栋楼，就他超级有钱。其他地方可能说我要选拔一下，然后选谁来参展。但是那个地方是呃，艺术家只要交钱，他就可以参展。
1: 疫情这两年改变了很多东西。讲首先从时间上，已经因为疫情双年展推迟了一年。那我想说，在主题上，艺术家们是如何反映疫
4: 情的，或者如何思考疫情？我印象中，可能就肯尼亚那个艺术家的那个防护服，然后就是那个疫情管控。刚开始是说，无论去哪一个展厅，都需要出示阴性的检测证明。然后，但其实最后也都没有这些要求。我的一个感觉就是，虽然今年
2: 没有很多就直接就是跟疫情对话的，但是今年的很多展品，尤其是在大的两个展馆，有很多是跟自然或者是后人类这个呃角度去做一些展览的。嗯、比如说，我就看到一个，应该是一个中国的呃艺术家，他做的一个作品就是一些人裸着身体，然后在一个树林里面跳舞。我现在描述的一点这个作品显得它好像不值一提啊，但是看当时看的时候，其实是是觉得很震撼的，还是我觉得很多展品其实都在反映人和自然之间的关系，侧面上我觉得是在回应疫情吧
1: 。今年威尼斯双年展上一共有八个非洲国家以国家馆的形式参与了展览，其中有埃及、加纳、肯尼亚、科特迪瓦、纳米比亚、南非、乌干达、津巴布韦和喀麦隆，其中喀麦隆。纳米比亚和乌干达都是首次亮相啊！你们能不能简单的介绍一下这几个展馆的基本情况呢
3: ？我觉得立方是所所有的馆都去了吧？像我我我我们有
4: 好几个馆都没去，我我没有去埃及馆，嗯，就是这样，因为我我去的时候我。前几天基本上都在金马布围馆，因为他们的作品到的比较晚，所以前几天他们一直在布展。然后我我前我前几天都待在那，所以最后可能真的去看展，可能只有两天时间，在两个主展厅的展览我基本上都是走马观花，但是我尽量争取就所有非洲馆都去看了，埃及馆好像我去的那天就关了，所以我没有看到埃及馆。然后那个开麦隆有两个展览，我只看到了其中一个。可以说一下，就是我跟
2: 明清去了哪些馆？先去了肯尼亚、嗯，然后
3: 我们先去了乌干达，又去了津巴布韦。对，因为我们去乌干达，就是因为当时正好立方告诉我们那个金狮奖的结果出来了，乌干达的艺术家得了那个 special mentioning 特别提名，所以我们当时就慌里慌张的去了乌干达，而且也特别特别难找。然后人倒多，因
2: 为那个获得那个特别提名的那个艺术家正好又在，所以有很多记者围着他。我们感觉就是看了很多人业界的大佬，但是我们也不认识，所以那个作品就感觉已经我的感觉是这样，我就觉得很多人就在那边装他看得懂一样，然后说 this is fantastic， 就是这个也很好看，那个也很好看，就是我跟明星也没有看出来到底哪里好看，而且因为人特别多，你又不可能站在那里去看他那个作品的简介，因为大家都挤在那里，他只有两块牌子介绍两个艺术家的作品，所以看了半天也没看出门道来，最后然后我们就去金巴布美馆找了一
3: 方了。他有两个艺术家，当时我们也不知道到底是哪个得了奖，<笑>就看到
4: 你也没对上号啊。关键是<笑>他们是就整个国家馆获得了特别提名，但是在他的提理由中点出了其中的一个艺术家，就那个女性艺术家，特别点出他对材料的使用是他们获得特别提名的理由。我跟你们去乌干达馆的经历正好相反，就肯尼亚跟乌干达回去了都特别的难找，就刚好提一下非洲各馆的地理位置。嗯、呃，埃及馆是在主展馆花园，然后加纳跟南非在军械库，它馆都分布在威尼斯各个位置。乌干达、啊、就特别偏，非常容易就错过，因为他那个门也不是正对着他的墙上的海报，就是有点斜着的一个入口。肯尼亚是完全在小岛的另一边，是要走特别长的路才能到那边，或者可以坐船过去。金马布维馆是在马可边上，所以比较中心，但是也是在小巷的一个侧门进去，而且他们门口不允许贴海报，所以也很容易错过。喀<笑>麦隆科特迪瓦还行，还挺好找，就跟着地图能找到，因为他们边上也还有其他的展厅。然后我是前一天去的乌干达馆，就在他们获奖之前去的。我去的时候一个人都没有，就<笑>我去的时候只有那个讲解员。可能我刚好时间也比较晚，就是快要关门了，就五点多。我在那边绕了好几圈，然后五点多才找到了这个地方。啊、呃，然后当时去的时候就完全没有人，然后我就都能很细的去拍照拍细节。觉得乌干达当时他两个艺术
3: 家，有一个他主要画的是中产。阶级生活的那种吧，就城市生活，然后就是那种很彩色的，就反正感觉还挺 typical 的一个关于中非洲中产的一个描绘，就有男性、女性什么这种的。然后另外一个就是那种各种编织在一起，有很多不同的形状，有很多不同的材料。乌干达那个艺术家画上也用了不同的材料，就我记得好像有丝线，还有什么别的其他的。就是因为我们当时看那个中产阶级那个画就他占了很多篇幅，然后所以我当时还觉得，哎，他为什么得奖了？就是因为这个感觉也不是一个非常特别的一个主题
2: 。我就接着刚才明清说的嘛，我觉得乌干达那个，嗯，就是他他那个有一个女女艺术家，就是特别就是特别特别提名的那个叫阿卡耶·卡鲁嫩嘛，他的那个作品就是描述起来就是各种电织品的一个拼凑，可能是拼凑这个词不是特别好。就是一个集合吧。我觉得特别有意思的就是，因为我之前在田野的时候，在呃卢旺达的时候，其实就是这种草制品，其实是就是卢旺达人日常的一个他要用的一个东西。比如说谁家要生了孩子，然后你要给人家送礼，然后呢你就装一些水果啊，或者装一些什么好吃的放在那筐里面或者那个篮子里面，然后你就头顶着去别人家去给别人道喜。我觉得特别有意思的就是他。能把这种非常日常的，几乎是很具有实用性的一些这种东非的这种手织品，作为一种艺术品的形式呈，呈现在欧洲人的眼前。我觉得欧洲人看着还是，就像我刚才说的 ，it is fantastic， <笑>就是他们还是很惊艳的。我感觉对于我来说有意思的就是，它可以让这种看上去非常日常，然后具有实用性的一种器具或者是工具，变成一种它其实是更有审美价值的艺术品，让它能够。在东非之外的地方，让更多的人看到。而我补充一点，就是而且大部分的编织品都是至少在在卢旺达是这样的，大部分的编织品都是由男、呃、女性来完成的，这跟他们当地的这种。城市化有很大的关系，因为农村男性大部分会有机会的话，他们就会来城市里面工作、做工嘛，当农民工。那么他大部分的就是女性，他们就留在农村。那女性如果她从事这种编织品劳动，或者是她在家种地的话，往往是不被政府的这种数据认为她是有工作的，她是 unemployed， 她是没有工作的。我觉得特别好的就是这个乌干达的艺术家卡耶。k u n e 他可以把这种无偿的女性的劳动变成一种艺术展现出来，我觉得这个是挺有意思、挺有意义的也是。
4: 嗯嗯、呃，我我我觉得向阳说的特别好，就是乌干达今年是第一次参加这个呃威尼斯双年展，然后他们的策展人是应该是生活在伦敦，他之前有策划过包括韩国的一个双年展，然后也是一直在一些国际上挺大的一些艺术机构。其实刚才向南已经讲到了，就是这个金狮奖给他们特别提名的一个理由，他就说他的这个女性艺术家对这个材料的使用，它的核心关键词是可持续性，但是它不是停留在概念上，而是真正在实践上，这一点确实很有意思。而且其实就像向南说的，其实是就是日常物件进入艺术，这个女性艺术家她是跟当地的一些女性编织者合作，然后由他们进行编织，然后她把她进行把。这个编织品最后概念化的艺术化的呈现的这个过程，我比较欣赏的一点也是他在他的作品的解释中，其实是非常去强调这一点的。也就是说，他这个作品不仅仅是去呈现这么劳作的一个结果，也是把这种女性的劳作的过程给呈现出来了。打断一下，因为他有一些作品就特别有意思，编织品它一
2: 般都是半成品，就它有一半是完成的，然后有另一半剩下的就是那个草编的那个材料。就像丽芳说的，就是你可以看到它这个从原材料到最后的成品之间的那个过程，然后你会发现，其实做这样的一个，不管是一个编织的一个框，还是一最终是一个艺术品的呈现，其实这个劳动的
4: 强度是很大的。对啊，我买了那个乌蛋白馆展览的册子，然后它里面就有非常多这个艺术家跟这些女性互动的这么一些图片、照片，还有一些记录。但是我还是觉得，就是在这个创作的过程中，可能还是会有一些方面可能会不能说存在争议吧，但我觉得可能可以去啊思考，包括这个双年展对他的这个褒奖，因为在其他非洲国家的艺术中，就在艺术实践中使用这种日常物件，包括跟当地的一些群体进行合作。社区进行合作都是非常常见的实践方式，对，这是一方面。然后另一方面，也是我们经常讨论到，就这些艺术中的劳作，这些也参与了劳作的女性，她们在这件作品中可能是不具有所有权，就她们也是不被命名的。所以我觉得这可能也是需要去思考的一个点，就是艺术家最后怎么去呃梳理他跟或者。这个艺术家最后怎么去呈现他跟这些合作者之间的关系，然后这些合作者跟这件艺术作品的关系，就我觉得这些这些方面也是需要去思考的。嗯，李芳说着说，让我觉得挺有意思，就是让我想到了，呃、我记得就是乌干达那
2: 个展馆，我觉得明明清是不是记得，就他那个画画的那个里头用了很多那个编织，
4: 他是不是有一些编织袋的那个东西？对对。嗯、呃，他应该有一些，就是那刚好就说到材料，就他这个材料，他有用当地的一种布料，叫做 b a c k c l o t h 就在过去他们是有用这个布料来作为呃，就包裹死人的尸体进行下葬，他还有用到一些包括香蕉的。叶子，那个画家也是有用到，就是编织袋。然后，比如说其他非洲展厅中，金马布韦馆有一个艺术家是，就是用我们鸡蛋盒。然后他很多鸡蛋盒就是他周围的社区里面啊、呃、收集的。在肯尼亚馆有一个艺术家，他用的是已经废弃的啤酒的那个易拉罐。啊、嗯，所以用这些日常材料，包括已经废旧的材料，作为可持续性的实践，其实在这些艺术家中是非常常见的
1: 。李芳把我们的这个话题从乌干达馆引向了津巴布韦和肯尼亚，那我们就继续顺着这个话题聊一聊津巴布韦。李芳是在南非研究津巴布韦的当代艺术，所以这方面是他的专长了、啊。
4: 我我觉得我还在学习吧。今年想去威尼斯，也主要是因为刚好认识这个策展人，然后还有几个参与今年展出的艺术家。然后今年金马布韦馆是第一次换策展人，之前都是他们就现任的金马布韦国家艺术馆的馆长在做前几次的威尼斯双年展的策展，然后今年是换了一个女性策展人，也算是呼应了这一次威尼斯双年展的主题了。今年金马不围观主要有四个艺术家，然后其中有一个是生活在哈拉雷，啊，其他三个现在暂时其实都生活在海外，一个生活在德国，一个生活在英国，还有一个生活在南非。然后他们的艺术形式也比较丰富，就比如说有装置，有雕塑，然后也有绘画，也有影像。嗯，我们三个第一次见面就是在金马布维馆，我在那
2: 做导游，是
4: 的，<笑>我在小巷里一直在那张望，在等着两个网友
3: 。是的，而且我觉得就是因为这个馆，有地方当时跟我们讲，了，我觉得这是我看
4: 的最最明白的一个展。我就插一句，我不想管了，我没有想到这么难聊，哎，<笑>就是。我觉得很难，是因为我们在
2: imagine 一个观众，他是你不知道我们在聊什么的。但是那天我们在圣马可聊的时候，我们都既知，我们都是知道我们在聊什么的。嗯嗯哦、当时你们
1: 应该拿个录音机，直接把手机直接录下来就好了。我当时
4: 也我这么想的，
2: <笑><笑>但是就我觉得难度就是在于你要描述那个作品，对我来说特别大的一个感觉就是它那个空间感很强，而且今年有很多展品，就是。加纳馆里面的那个蓝色的帘子啊， oh. 印象中间是个什么？中间是个女的一个对对，用的身体的形象，嗯，吧，它那个三维的感觉给我的感觉还挺冲击的。它那个蓝色的帘子，就让我觉得那个偏女性的形象，她她好像既可以看到她，又不能看到她，然后她好像又很神秘，她有一种力量在，
4: 嗯啊，我觉得真的是不在现场感觉很不一样，因为其实夏南说的就是。我觉得如果你跟这个艺术家说了这个，他一定会很开心。对，那个艺术家就当时我去的时候，那个艺术家就在现场。我不知道，哦、我不知道你们有没有见到他？但你们没有，你们可以查一下他的图片，长得特别美。是一个生活在美国的加纳人。今年加纳馆也是，就是加纳馆的几个艺术家中，只有一个是生活在加纳的，其他基本上都算是。呃，完全生活在国外的。然后这个女性艺术家，她这个作品，她这个帘子，她想表达的其实就是这个呃， oh. 这个身体，它既是神圣的，但可能又是受侵害的。然后她的就这个帘子，你隐隐约约可见，你既可以走进去，好像又是产生了一个屏障，不让你走进去。所以就是在可触及和不可触及的这个辩证中，去让你产生这种体验吧。然后，所以其实。嗯，就向南对这个作品的第一印象，其实就是这个艺术家想表达的。就你如果跟他说，他真的会很开心。就有时候我们好像非常习惯去问这个艺术家：“你这个作品想表达了什么？”但可能尤其是专制艺术作品，我觉得他艺术家可能更想给你的是一种体验。然后你通过自己体验，你可以去有自己的解读。然后他可能通过标题或者通过他的一些 statement 给你一个。入口吧，然后让你再去思考这个作品。但很明显，这个这个艺术家是很想让你先去感受他的。嗯
3: 、我我想问
4: 他，那个装置艺
3: 术跟哪一幅画是对应的呀？因为我当时就觉得，我觉得那个我很喜欢那个画因为我觉得那个画很神奇。对，当时是那个画我
2: 没
4: 看懂，是明清跟我讲的，然后我就光看那个帘儿呢在那儿。他那个画其实就是把女性。嵌入到这种传统的神话或者比较 spiritual 的这种故事里面去，但是它又加上了一些非常现代的一些元素，就是把当代女性的经验也同时放到这个画面中去。就他当时
2: 这个场馆，因为他们当时没有那个，就是介绍手册，然后我们需要扫一个二维码，然后他有一个他有一个 Dropbox 的一个云盘，嗯、然后我们就在那个云盘里面了解了一下这个作品，他也就是、他好像说是加纳有八个神话故事吧，类似于，然后他就想把女性的身体放置在这样的一个传统的以男性为中心的呃神话故事里面去去展现女性的这种呃身体的力量。
4: 嗯，我觉得像这些移民在海外的艺术家，就他们想寻找寻根的这种方式，都非常的就不是不是 grounded， 的，不是当下的，就是你知道我你知道我的意思吗？特别想通过这种 spiritual 的东西去跟非洲有一个 connection
2: 。但这个也是我刚才想的一个问题，李芳，就是但是你看你们在金马布维馆里面的那个那个上大石像，它也是一个追溯的一个神秘故事呀、啊。但是就是你、就是、你怎么样去解释这个？因为因为金马
4: 布韦里面他也用他也用了很多 spiritual 的东西,多东西，对吧？对，其实金马布韦馆就是它的整个概念都是比较呃 poetic 跟 spiritual 的。但是你看那个艺术家，就包括他，如果你们还记得那个雕塑，就特别像一个祖先。就虽然这是他去互动的一个维度，但是他的基点其实是一个历史事件，五六十年代这个殖民者在赞比亚和津巴布韦之间的这个赞比西河建了一个大坝，然后这个大坝对周围造成的这种包括人必须被强制的迁移，然后包括对大自然的这种损毁，然后。嗯，其实他是以这个历史事实为前提，然后去讲这个故事。只不过他去互动的方式是通过祖先啊，然后通过这种神性，然后以及通过一些在当地仍然流传着的一些非常神秘的一些说法。就这个是他互动的一个方式。就我觉得他是、嗯、他是有这种神秘性的，但是他并不是抽象的。我其实跟夏楠在看展的时候，我跟夏楠也聊了这个事情。就是
3: 我觉得，你看那些在主题展里面也有也有金马补的，还是也有非洲的艺术家的一些作品。然后你会发现，那些作品跟在国家馆的那些作品，其实。差别还挺大的，就是主题展里面的作品就感觉非常抽象，然后就是一个再造。但是你在主题馆，就尤其是金马布维馆，你看到的东西就是非常现实、很正直，然后跟社会话题息息相关。嗯，尤其是那个就是由胸胸罩和枪，那个给我印象特别特别深刻。然后另外还有一个就是说美国馆和英国馆，因为他们是非裔艺术家，然后他们你会发现。更注重的好像是一种这个东西的一个美感和历史，当然历史是有的，但是你去金马博物馆那个就非常十米的那个长长卷，你就会发现，如果你不了解当地的历史，你不了不了解当地发生的一些事件，你是可能没办法去理解的。但但是对于主题展，还有像美国馆和英国馆，他们会就觉得好像要把自己的经验变成一个普普世性的一个东西。对，我觉得这个还挺非常不一样的
2: ，但是我觉得这也是看展中的一个我的一整体的印象，因为就比如说我在看美国展，今年是那个 s i m o n l e i、嗯、这个黑人女性的作品，然后它是有很多这种黑人女性的雕塑嘛，就各种形状、各种颜色，然后主要是展现就是这种奴隶制下的对黑人妇女的这种压迫还有剥削，但是它整体的这个。对于黑人妇女的这个地理位置的定位还是在美国，然后他他一定意义上就是我觉得有一个就是今年看新闻就是就是欧洲对于今年威尼斯展的一个很大的争议就是这个国家展或者是国家的概念是否还适用于双年展的这个用途。但是，但是你看，就像刚刚明清说的，因为金马布维那个，我我也印象特别深，就是他有一个非常十米长的一个一个宗卷，然后上面写了金马布维的各种各样的政治事件的时候，我看到的时候也非常惊讶，而且你真的需要。明清就像立方说，你要蹲下来，然后甚至于有如果有条件，你要把鞋脱了，然后走在那个卷宗上面，就是一点点的去看这个时候是什么事件之间有什么联系。但是美国感给你的一个感觉就是慌，就是把整个的这个奴隶制扑到你脸上，告诉你就是 this is what happened， 就就这一个事儿，然后好像就是可以揉成一团，然后这一个历史事件。就非常的笼统的告诉你，但是它确实非常有震撼力。但我觉得这一定程度上也确实反映出来，虽然都是在讲所谓的 Black Art， 但是似乎美国的历史对于我们来说是。我们是更了解美国历史的。你你所有去威尼斯展的人，我觉得百分之九十九点九都知道奴隶制，但我我觉得可能只有百分之九或者是百分之零点九的人知道金巴布韦的中的一个历史，我感觉是这样的。所以在一定程度上，它那个 accessibility， 它的那个可
3: 接触性是天差地别的一个。对，我觉得其实美国展和英国展他们搞的这些本身就是。就是一个知识结构的一个霸一个表示吧，就是大他就觉得大家肯定都知道奴隶制，知道关于这这个大西洋的这些小这些苦难，但是呢，对于其他地区的一些苦难，可能知道的就很少。嗯
2: ，我觉得这个有意思。就是立方，我特别想问你，就是那你觉得，比如说对于就是非洲嗯、呃、国家展，尤其像津巴布韦这样，其实它有很多历史的。事件的，就是具体事件的这种回应的时候，对于当地的这种艺术家来说，尤其是他们又要到欧洲来参展，而且要卖自己的作品嘛，因为要吃饭。那么他们在这种时候，比如说他们既要去想做自己要做的东西，就他要去做一个比较落地的东西，但是他又要去回应所谓欧洲人的审美或他们的知识体系里面对于非洲的认识，就是不管是什么吧。那他们一般会就是做什么样的一个妥协或选择呢
4: ？就我可能不会这样思考这个问题，就是嗯。从我跟很多生活在非洲大陆上的艺术家的交往来看，我觉得他们的艺术品很多都是从这个现实出发的，但是也像你说的，他们需要生存，然后他们肯定也会试着去把一些经验普世化，比如说吉马布维光里面 c r e i s h a 的作品。他之前去做过一些调研，他这些作品尤其关注在津巴布韦的这些性工作者，但是在这个作品中想体现的关于女性对于女性的这种社会暴力，其实不用。特地的去了解某一个金马布维某个女性性工作者的生活经历，你可能就会了解。但可能在这些作品中的一些具体意向，就比如说他的那个影像装置，其实是一个表演，是一个表演艺术作品。就他这个影像里面背景中挂着的一些布贴，它是一些女性性工作者家里面的一些装饰。就你可能不了解这个。但你仍然是去可以感受到这个作品想表达的一些大致的一个概念，所以我觉得可能一个艺术作品除了理解它，也还有欣赏它吧。就算你不知道那个十米的卷轴，你可能不了解其中很多的含义，但是我觉得一个好的艺术家还是能通过一些视觉上给你的感官、给你的第一印象，就给你带来一些。艺术的震撼的效果，然后从而使你想去了解这件艺术作品背后的知识。我觉得这对于我来说就是有效的、好的艺术了。关于这个市场，啊、呃，如果落实到个体的艺术家的话，就比如说金马布美馆这里面有一些艺术家，他们是跟一些画廊合作的，然后可能在这个合作的过程中，你会知道哪些作品可能更受市场的欢迎。这可能会对他们在创作中产生一些影响，但是也谈不上是非常被动的一种迎合吧。因为我觉得一个艺术家他还是有他想要去表达的内容。更多的艺术家如果是从他们的现实出发，想去表达这些内容，也是会一点点的去带动这些作品的趋势的，或者这些作品的这个接受的。我听完那个感觉就是，反而对于。呃，西方的艺术家
2: ，不管他是呃什么族裔来说，或者是他就是欧洲非裔的艺术家来说，呃，在我看来，好像他们的这个创作的空间反而是挺小的，因为他们对于非洲的想象可能也就是一个比较离岸的这样一种想象。但是对于非洲艺术家来说，他其实有无穷无尽的这样的一些在地的材料，比如说像鸡蛋壳这样的东西，可以就是拿拿起来就用。我觉得就是，虽然我不不了解那个鸡蛋壳，它到底就是跟这个艺术家本身，他有这跟沃伦这个人本身有什么样的就是身体的关系，但是他有一个作品，就是用一个鸡蛋壳全都这样挤起来，然后做了一个身体的，就好像是一个身体很扭捏的这样卷在一起，然后蜷伏到地上的这个感觉，给我的还是有很多这种身体不适的。呃，我就是虽然我不知道具体这个鸡蛋壳跟他是什么关系，但是确实给我。本人带来了很多身体上的反反应，我我觉得这个还挺就挺神奇的，就是他怎么样从一个他日常生活中就是所谓的这样他本地的一个材料，能够达到一个更更广的受众吧，嗯嗯
4: ，就像夏南说的，就可能在欧美或者说在西方的这些非裔的艺术家，他们作品中的概念。通常都是我们比较熟悉的知识框架，但是可能在非西非西方国家或者在南方国家的很多艺术家，就是在他们进入这个所谓国际的这个艺术市场的时候，可能就要去契合某种话语框架，或者说去找到一个已存的知识框架或者话语框架里面的呃入口，能够让他们就刚好切入。但可能这跟他们更在地的经验之间，有时候其实是会有一点落差的。然后我更感兴趣的，也就是他们这些就更在地的知识吧，就他们能够通过艺术作品让我去了解，或者说让我对他们的更多的在地知识、在地的经验产生好奇。对，嗯
3: ，我我其实就想说。两个事情吧，因为你刚才讨论的也是一个关于是艺术的这个普遍性，就是说，当你看到一个作品的话，它的这个美感，它确实能打动你，即使你不能了解它背后的这种历史背景。嗯，然后另外一个事情就是我自己的也是一个观察，我就发现，呃，你去看这些非洲馆或或者非洲艺术家的这些展，首先基本上就是非洲的这些展馆它，它它很多都是在。重新利用材料，然后在主题展里面可能是是一个新的材料，但是很少我。我基本上如果我就是我看的那几个馆里面，除了加纳馆有一点点是关于 AI 的，基本上其他都没有。但是你去看其他的馆或者其他的作品，就是超级多关于科技的一个。反思，或者说怎么利用计算机，最主要的一个例子就是中国馆嘛，可能<笑>对，然后所以我觉得这个在材料的应用上还是一个非常非常大的一个差别的
4: 。我觉得啊，就是首先，明天说的第一点就是有些东西它就是美的，就是我不能说我完全认同，因为我在想它可能，因为我首先不确定是不是存在这样普适性的美，然后、嗯嗯、肯定没有。对，然后也不是，也不知道是不是美感，真的唤起我们对这个作品的反应。我、嗯、我觉得可能也不是美
3: 感，就是你看那个作品一瞬间可以冲击到你，
4: 嗯，的那个东西，嗯。对对对，然后能冲击到不同的人的可能是不同的东西，嗯、我觉得这个可能是当代艺术比较有意思的地方、嗯。我很喜欢的就是科特迪瓦的一个艺术家的作品，我不知道你们有没有去科特迪瓦的国家馆，有一个已经去世的艺术家，我今天刚看到那个新闻，他在蒙马也会有一个个展，就我很喜欢他的这种小型的，基本上只有明信片大小的，是圆珠笔和蜡笔。创作的话，一般每一个系列会有好几十上百幅，然后一个装置挂在墙上，好难形容这个作品。那我觉得那个我就特别喜欢。我觉得非洲，比如说非洲可能最知名的艺术家，呃，加纳的 A.O. Anahy， 可能我们就了解他会用这些糖果的包装纸啊，就用很多包装纸，然后做这种编织品、纺织品。结构视觉上类似的这种非常大型的装置作品，这个可能是大家都比较熟悉的一个非洲艺术家。然后，在非洲各个国家，很多年轻的艺术家也是在这样在用这样的材料。呃，但是就像明清说的，就他们对于他们来说，这个材料它是材料，但同时它又不只是材料，就它不仅是停留在对生活空间或者自己生活经验中的这种资料性。进行材料层面的互动，我觉得这本质上其实也是非常哲学的，非常或者非常概念的。因为很多艺术家他们作品中所使用的材料，对于这件作品的意义的生产和信息的传递，其实都是有非常大的作用的。就比如说那个金马布维馆，这个女性艺术家 k r e s h a 她收集的是这些女性的文胸。基本上都是身边的朋友或者熟悉的人使用过的这种文胸，所以他不想去买这些新的，就是因为这些已经使用过的还承载着曾经穿戴过他们的人的历史的记忆的故事，所以这些文胸本身是关联着他去互动过的这些女性朋友们的故事的，所以材料的使用。就不仅仅是在身边日常的这种便捷性，或者只是肉眼可见，这是其他的一方面呃，包括它的 accessibility。然后很重要的也是他对于这些艺术家关注的主题的存在的这种意义吧
2: 。就是在材料上，其实我挺挺想说，就是因为我跟明星最最开始就去的日本跟韩国馆、嗯
4: ，日本跟
2: 韩国馆的那个技术就是非常绚丽，非常闪亮。然后我跟明星就在那里拍各种小视频，就都拍不完，就觉得哇，这个真的好好看。然后就觉得好，就好厉害，好神奇。它的那个机械的那种，嗯、呃，调动，然后它怎么样，这种用机器本身产生一种所谓美学的这种美，让我觉得还是挺不可思议的。但是我又觉得，因为后来又看到美国馆，尤其是美国馆今年它。特别有意思，因为我跟明星这个经验还挺有意思的，因为我们俩就走着走着，然后走到了美国馆的后面，然后我们就看到了一个有草草席搭下来的这样一个房，叫什么？茅草屋。茅草,草,草屋。对对，茅草屋。反、嗯、正就我们两个人之间说啊，这是什么非洲馆呢？然后我们到前面一看，哎，原来这是美国馆。然后我们俩就开始怀疑，美国馆是不是要去本质化非洲的一些文化呀，或者非洲的一些就是所谓的所谓的非洲这种形象？然后我们就带着这种批判的眼光进入到了美国馆里面去，嗯<笑>，就发现里面就是包括明天还看完了那个12分钟还是十几分钟有一个视频，特别长，嗯、我都没有看挺好看的，挺好看的。对，就是，然后我出来之后呢，就领了一个美国馆的报纸，就他们的这个所谓的文宣，然后看了才知道，哦，原来其实美国馆的这个，嗯、呃，策展人其实是想回应当时七零年代、六零年代时候在巴黎的时候，就是当时的那个双年展或者是什么世博展里面的非洲的展馆，就是这样草茅草屋的形象，所以森林类是在回用这种茅草屋的这种茅草的这个。所谓这个材料在回应当时的这种殖民主义或者这种这种霸权，但我觉得挺有意思的就是，包括那比如说像非洲馆里面很多，比如他会用，尤其是金巴布韦那个馆里面，给我印象最深的就是用那高尔夫球的那个那个头，就是那个打球的那个前面那个板，然后做了两个蛇的形象。然后当时立方说是要去模仿当时的殖民者，他们打高尔夫叫什么？他们叫高尔
4: 夫俱乐部。是他的那个权杖的那个形象
2: ，对那个就我印象特别深，所以我我就有种感觉，就是像美国还有这种，还有呃很多非洲馆，它是一个非常向内的一种自我反思的艺术创造的过程。但是给我一种感觉，就是像日本和韩国，就是它的这种高科技的这种炫彩的风格，就有一种向外的这样一种表达，因为我看不到他对于自我的反思，因为我们知道，比如说日本、韩国其实有很多那种。非常 critical、非常具有批判性的电影之类的，对吧？但在看这个展的时候，我并没有觉得他对于自己的日本或者对自己的韩国的这个民族里面的问题有有什么反思，而我觉得他更多的是一种向外的言说。因为日本跟韩国好像就是有一种这种所谓的 f u t u r i s t 呃，未来主义的这种，我觉得也是西方对于日本和韩国的一种想象吧，就他们总是一种好像什么都可以用机器人代替的这样一种。呃，民族或这样一些人，东亚人，嗯，我觉得这个还挺有意思的。就是对于我来说，不同的材料用起来，它有一种向外延伸和向内反
3: 思的一种不同
4: 。我先去的也是韩国馆跟日本馆，然后后来就发现非常多的亚洲馆都是这种高科技，我就有点视觉疲劳了。说实话，<笑>我
1: 们是不是纳米比亚馆还有其他几个馆都没有聊到？对，纳米
4: 比亚馆那个故事还没讲呢。<笑>对我觉得这次非洲国家在威尼斯的参与或者不参与，其实都是一个长期存在的关于这种就代表的这个政治的。纳米比亚馆是在展览开幕前一周就决定退出的，然后原本是这样的，在纳米比亚公开他们参与的艺术家跟策展人之后，纳米比亚应该有。一两百位艺术家联名就抵制，然后说这个不能代表纳米比亚艺术，因为这个策展人是一个意大利人，他之前其实没有怎么做什么策划，他其实主要在做咨询，然后在开度假屋。就他选择的是一个比较神秘的艺术家创作的比较神秘的一系列艺术作品，叫做《沙漠中孤独的石头人》，就是在纳米比亚北部的沙漠中，经常会出现一些单个的。石头做的这些雕像，然后这个就比较神秘。但这个比较迎合的，其实是一个旅游市场。然后这个艺术家本身也是一个白人，呃，在纳米比亚公布也也会参与威尼斯双年展的时候，大家对这些参与的艺术家、策展人的信息其实都不是特别的清楚。然后直到这个联名的抵制信出来之后，才把这件事情的来龙去脉给讲清楚了。所以就在开幕的前一周呢。又有一个公开的声明，就是纳米比亚决定退出了。然后其中的这个 sponsor， 就这个赞助人也接受了采访，他就说，当时他跟这个策展人互动的时候，这策展人也没有告诉他要去展出的艺术家是谁，所以这整个事件就非常的离谱。然后这个就让我们想到了之前肯尼亚馆中，就大部分都是中国艺术家。然后今年这个拍卖龙馆，他们主要的赞助人是 NFT， 所以他们有两个展馆，一个展馆中是有艺术家的，但是也有一意大利艺术家。然后另一个展馆中做的都是 NFT 的作品，其中有中国的艺术家，有欧洲的艺术家，也有美国的艺术家。然后有意思的是，他们今年有两个策展人，其中一个跟原来肯尼亚国家馆那个策展人是同一个。<笑>对，所以这些事情就挺离谱的。然后，而且今年还有两个之前参与过的展馆。国的那个国家馆退出了一个是莫桑比克，一个是安哥拉。安哥拉在一三年第一次参与的时候，还获得过当年的金狮奖。但是也是因为资金啊，包括这些争论，但主要可能还是这种基础设施资金就偏物料偏那个偏场偏物质方面的问题，可能导致了他们最后没有参与。然后除了这些之外，在南非。就关于南非的这个展馆，在他们去参与之前，也有一些争议，因为其中一位艺术家 Roger Ballen， 他之前还在央美有一个个展，但他其实是一个生活在南非的美国人，虽然已经在这生活了几十年了，他代表南非去参与这个威尼斯双年展中的南非国家馆的时候，也是受到了质疑。就是这个双年展，就是你参与过就不能再参与了，是吗？也不是，但是比较少吧，因为你一年一年，你还是想推出新的艺术家嘛。嗯
2: ，
4: 就这个双年展，其实，嗯，其实这可以聊到，就是用国家作为单位来设置的利弊的问题吧。当然有很多的争议，就比如说国家到底这个框架到底还有没有效啊，呃一类的。但是确实有艺术家通过。呃，尤其是南方，比如说非洲的这些，你可能在欧美还没有参与过一些什么个展或者群展的这些艺术家，可能是可以通过这个平台获得一些知名度，然后可能会有一些比较好的画廊愿意代理他们，然后也会有一些更多的收藏家能够看到他们，然后包括其他对艺术感兴趣的人能够去看到他们，甚至通过他们想去了解他们国家更多的艺术。所以它其实也是有这个益处在的
3: 。我想回到刚才说那个南非艺术的，那个我当时其实印象有一个比较深的是主题展里面有一个他编织的一个非常大的一个地毯，嗯，那个我觉得还挺漂亮的，而且我很
4: 喜欢这个艺术家
3: 。对，那个那个我觉得很好看，而且他还非常有意义，就是因为那些地点都是好像也是他的。记忆里的一些汤匙吧，好像我记得，他还通过就是不同的针线，还有珍珠，然后来表示不同的意义。我记得那个，反正我当时觉得很好看
4: 。嗯，嗯嗯嗯呃、那个艺术家叫伊山，他是南非人，然后他是一个有色人，然后他是一个 queer， 然后他是一个穆斯林。就我觉得他的任何一个身份，从他在隔离种族隔离制度下的南非成长到种族隔离制度之后，我觉得他的个人经历。就肯定是有非常多的故事可以说的。嗯、他在一八年的时候获得了就南非国家艺术节的这个 Standard Bank Young Artists， 就一年一度这个国家艺术节会有给青年艺术家颁一个奖项，嗯、然后他是一八年的这个奖，这个奖基本上是就是对于南非青年艺术家算是有一个风向标的作用吧，就是很多青年艺术家其实都是很想获得这个奖的，然后。就这个奖呢 credibility 还是挺高的，这个奖还是挺有分量的。他当时获奖的时候就做了一个个展，在那个个展上，他就是用，嗯，就铺地板那种塑料纸就布置了整个展厅，就是去作为回忆他这种成长的环境。然后其中他还把食物带到了里面，就是他们。对他们传统的食物，就观众都可以去要一份食物，然后就可以在现场吃。然后他还做了一个表演，这个表演是他的跟他的哥哥还是父亲，就是他给他的父亲洗脚，就完全把他这种生活的经验，但是又用一种非常细微的方式就搬到了这个展厅里面。然后他并不是那种。非常高深的呐喊，但是我但我觉得还挺有冲击力的，就是看了非常感动。对
1: ，最后就是还回到了你们自身，就聊一聊，就是说你们对非洲艺术有什么新的看法，或者是有什么改观？尤其是对明清和向南来说
2: ，就是来看威尼斯这个双年展，尤其是非洲展馆，对我来说最大的一个思考吧，就是知识的存在是多媒体还有多样性的。它存在于多种材料里面、多种信息、多种媒体里面、多种媒介里面。尤其是因为我平时在教非洲政治的时候，会有很多就是学生还有我的朋友也会问我说：“哎呀，我想要了解这个这个非洲历史，我想要了解了解、哎、那个非洲非洲历史，你有没有什么书可以推荐？”然后往往的结果就是我没有书可以推荐，因为确实也没有很多书。因为比如说讲卢旺达历史，举例来说。就那么几本书，而且它是非常艰涩难懂的，因为它一般可能很多关于卢旺达历史，首先它是传教士写的，他那个阅读的读者那个群就不是我们这样的人，所以你在读的时候就会觉得经常会要出神，然后就是为什么他要这么写，为什么他要那样写。这次参加完少年展，就是尤其是金马乌韦展吧，它其实刺激了我很多对于非洲历史的一些兴趣，然后我觉得哦，原来还有这个事情发生过，然后我愿意去理解，然后我就觉得这就像很多。非洲历史或者很多南方国家的历史，它是口述的，可能它有的时候也并不是口述的，它是以这样的一种多媒体的形式是存在的。所以我觉得，在这个意义上来说，就是知识的这种多媒体的存在，其实是，就是它改变了我之后可能去再讲非洲政治或者讲非洲历史时候，依靠文本或者是依靠所谓的学术文献这样一种。销售方式的这样一种改观吧，我觉得这个对我个人的的成
4: 长是有很大启发的。我觉得夏兰说的真的特别好，就是这也是我花了很长时间在非洲学习到的，<笑>就知识真的是有不同的形式。你看这些艺术家，他们并不是通过写作的方式，甚至不是通过表述的方式，而是通过他们的作品，无论是去传递一些知识给你，或者是去激起你对一些知识的兴趣。就知识是有不同的存在方式的，有不同的生产方式的。然后我觉得，因为这种不同的形式跟这种不同的方式，我觉得也会建议，就可能。对非洲艺术感兴趣的朋友，以后去看非洲艺术的时候，也保持这种更加开放的心态吧。可能你不要觉得哇，这个看起来非常的粗糙，这个看起来好像没有抛光过加引号的，对，就是这个看起来好像不那么精致，但可能它就是基于不同的经验的、不同的表达的形式跟方式。但这并不代表它是没有那么高的艺术价值，或者没有那么高的。知识维度的价值的，所以我就觉得可能保持着一种开放一点的心态吧，就是就肯定会有收获的，我是这样觉得。嗯
3: ，我另外就是觉得艺术它本身其实可以表达一些我们用语言无法表达的事情，所以这也是为什么我们现在觉得在聊的时候会觉得有点困难，因为我们没有把办法把那些东西。不仅仅是不仅仅是知识，还有它带来的一些情感或者当时这种一种观感、一种感受，我们没有办法把它用语言非常精确的描述出来。我觉得这才是，就是会觉得这些艺术品所带来的一种冲击。
4: 对，你看这些非洲国家馆，其实他们都在用不同的方式去回应这次主题，尤其是这个主题中关于未来的再想象、关于未来的扣问这个问题。比如说，加纳馆，它整个主题就是比较未来主义的；然后，几马布韦馆可能是通过对。过去的反思，对当下的反思，然后去寻找到一种我们可以共同去构建的这种未来。然后，可能南非馆它会有一些还是缠绕着身份政治的这些讨论，去界定或者说去讨论去探索。当下作为在南非作为一个个体，或者说作为一个南非人的这种经历跟体验吧，然后我就觉得他其实是有、嗯，而且还有，就像明清说的，这些艺术作品中有就存在着让我们今天的讨论非常难达到百分之百有效的原因，就其中一方面是视觉，然后另一方面是。我们在其中这个空间的时候，更多是体验。然后还有一方面，就这些艺术作品中，它是把各个时间维度并置在一件作品中的。然后这个事情，就这个特点，你是非常难表达的。比如说金马布维馆，两个艺术家，其中两个艺术家的作品都关系到他们在这几年中就丧失的亲人。然后，但是他们是。比如说，呃，瓦伦的作品可能讨论到，在过去他还未丧失这个亲人的时候，他们当时一起讨论着他们当时能想象到的未来，然后他可能想表达自己当下的这种境况是怎么样。所以，嗯，如果想要全方位的去了解这些作品的话，就是有很多。嗯，很具体的信息，可能只有艺术家他能够作为一个媒介，真正把这些信息传递出来的。但可能我们就是单纯的在这个空间中去欣赏这个作品，可能也会获得我们自己能看到的东西吧。而且
2: 就是刚才立方跟那个明星说的，我觉得对我来说一个很大的启发，就是像他们两个人说的，就是你在当时那个空间里的那个身体的感觉，不管是突然间感觉到我好像被代表了，就是怎么有人知道我的故事或者我的感受，或者是我家庭里发生的事情，或者是我国家或我生活的社群里面发生的事情，但是这个人跟你确实一点关系都没有的时候，你的那种共鸣感是非常。有力量的，或者是有一些作品，确实是给，比如说南非的那个展馆里面，最后它有一个，就所有像骷髅一样的这样一个动态的一个展映馆。我当时看的时候就觉得非常的眩晕，然后非常的难受，然后就有一种想吐的感觉，就是就是那种难受的想吐。嗯，我觉得很多时候对我来说的一个启发，就是在多大程度上，我们应该去拥抱我们身体的这种反应，就是对各种各种知识的这种身体的反应，但是。这种可能是我们在所谓的这种正规的大学教育里面是不被鼓励，或者是根本就不会被明说的。因为你在看到某种文献，或者而且一般这种正式的文字书写，它会尽量的保持一种所谓的客观的、冷静的一种姿态去书写一个历史或一个故事。那你作为读者在读的时候，你你也是相对客观和冷静的。其实真的就像明清说的，你你很难你在看到那个作品身处其中的时候，你的身体会产生一种。本能的一种反应，这种反应非常的神奇，我觉得它的力量是很大的，可能我们现在难以明说，但是我觉得就像，就有一种像种了一粒种子一样，就是它在未来的某个时间，它是会发芽变成另外一种果实还是什么？嗯，我觉得这个力量对我来说就是还是很神奇的。嗯
4: ，对，对我我觉得包括从就最小的一点来说，就比如说我相信你将来。看到这种鸡蛋盒，就看到文胸，看到这个啤酒易拉罐然后看到这种编织的这种草，可能你都会有不一样的感觉，因为对于你来说，这些物件，它这些材料，它已经被这些艺术作品就拓展了，就它的世界，它的意义已经被他们充被这些艺术作品充实跟拓展了，所以你将来看到他们。就已经肯定会有不同的感受了。我觉得这就是艺术如何带给你一种新的看待世界的方式吧
2: 。主要是那个鸡蛋壳给我特别大的一个启发，就是我们人人好像都可以做一点艺术的东西。就是因为我身边也有鸡蛋壳，如果我想，我也可以去，就是抄袭 Wall 的这个 idea， 他的这个想法，然后我也某天变成一个所谓的什么艺术家，我是 joking 啊，就开玩笑的。就我觉得今年双年展，它不会像以前我去博物馆或者是画廊那种，我心理负担会一般会比较大，因为我、嗯。出生在一个工薪家庭，我我爸妈不从来没有去过博物馆那种人，因为我之前跟我的学生也聊过，就是他们包括如果是在英国来自于工薪家庭，就比如说住在 Council House， 就是所谓的这种廉租房里面的孩子出来的话，他们会觉得就连上大学，他们都会觉得很没有归属感。嗯、所以我觉得今年的很多非洲的展品，因为它用的是非常日常的这样一些材料，反而会让我觉得，不不光是我们刚才聊到的那种，它有本地的知识，有本地的这种劳动。呃，要看到，而且他对我来说，他是很接地气，他不会觉得让我觉得艺术是高不可攀的，他是只是属于一种上流社会才能欣赏的一种，呃，所谓的呃、嗯、什么消费品吧、啊。但是它其实是反映了很多现实的。嗯嗯,
4: 嗯，我就最后夏楠讲的这个点，就是艺术的民主化。呃、嗯，有没有这个词？对，没有这个词，可能是杜撰。<笑><笑>反正就我我不是在说我在写那个评论了，我就想从最后这个故事切入，就是就我想说刚才夏楠讲的这个艺术的，就这种艺术的民主化或者艺术，就每个人都能接触到艺术，就这一点，其实在那个金马布维馆策展人就法在在他的概念里面是非常重要的。在金马布维馆开幕的那天晚上，法在组织了一个叫做 p o n g g 的，它是一个 party， 就 p o n g g 其实是邵纳语里面首页的意思。所以他邀请了一个生活在柏林的一个金马布维的这种声音的艺术家，变成了这个展厅里面的 DJ。在威尼斯双年展开幕前，包括开幕这几天中，就有非常多的活动，有非常多的论坛，有非常多的聚会。但是可能在这些聚会中，都是是有阶级的，就不能叫有阶级，就是嗯。呃有层次、有特权的，对，有层级、有特权的。你有的人能去，有的人不能去，有的只是邀请制的。但法灾举办的这个，它就完全是开放的。就当天，你如果经过那条狭长的小巷，你们要是还记得的话，你就会听到 DJ 在播放着津巴布韦的，还有其他非洲国家的一些音乐。然后，如果你走进去的话，你就会看到，就整个都是黑暗的一片。那个现场只有一个。disco 的灯，然后就在这个展厅里面一闪一闪的，就完全把这种白盒子式的这种展厅变成了一个所有人聚会的，然后所有人聊天的、舞动的，就完全平等的空间，因为任何人都可以进去。然后在里面你就可以看到好多来自非洲的，包括非裔的艺术家、策展人、学者都在那那天晚上。<笑>就你可以看到他们这个金马布维馆的这个馆展。就跟他们布置这个艺术作品的这个技术人员在一起跳舞，然后你可以看到非洲艺术的大佬 s i m o n Jamy 就在人群中穿梭，然后可以看到津巴布韦的艺术家就拿着酒在那喝酒，然后南非的艺术家、肯尼亚的策展人，他们都在这里面，就真的是把你可能在非洲很多 club 里面能感觉到的 vibe 就带到了这个威尼斯的这个展厅里面。<笑>我就觉得非常神奇，非常就非常神奇，非常有魔力。然后当时那整个氛围就让我觉得这些艺术作品都被激活了，你知道吗？就包括如果你们有印象的话 c r e s h a 的那幅 textile 它是非常闪耀的那种布料，然后当时那个 disco 灯就一闪一闪，它上面不是有一句话叫做 “Power or Poverty”。嗯，就非常的突出，啊，然后你们要是记得那个 talents 挂在墙上的那个雕塑，就是那个像祖先一样，然后双手摊着，就真的像是望着人群，就感觉他的子孙们在人就子孙们在那舞蹈，然后摊着双手，感觉在说哎，让我们来舞蹈吧呵呵。我就真的觉得被激活了。然后那个十米的那个长轴，但是就被卷起来了，因为为了方便人群。走动，我就觉得很神奇，就像是在一个展览中做的事情嘛。但是更神奇的是，当时那个艺术家 Rona 的，他不是拿着酒在那跳舞嘛？突然就有人让他过去解释一下他的作品，你知道吗？就是他们又重新把作品给卷开，然后他解释了一下，又卷回去。然后呵呵白天，我不知道你们来的时候有没有印象，就那个地板啊，都那个瓷砖啊，都是破旧的，然后有非常多的灰尘、嗯。所以他们布展的时候，我们一直都在担心。就地板可能会影响大家对这个艺术作品的欣赏，但是你看，在这么一个完全不合时宜的氛围里面，还是有人想去理解和了解这个艺术作品，就还是有人在欣赏他们，然后我当时就有一种感觉，就觉得威尼斯只是一个地点而已，呵呵真的就是嗯。就我觉得每个人都非常的放松，都觉得自己被艺术环绕着，然后但又被人群环绕着，被一种熟悉的氛围，然后家乡的感觉，但是又是在威尼斯这么一个地方，就整个氛围真的特别好
1: 。嗯，我觉得立方讲的太美好了，就是我们上一期喝酒那期有观众评论说说讲的太好了，好像把我们带到了非常遥远的地方。然后我觉得今天立方对那个。在津巴布韦馆里蹦迪的那个场景，又把我们带到了非常遥远的地方。就还是希望听众朋友们，如果有机会、有时间去威尼斯双年展看展的话，记得要去找一找非洲馆，因为有几个馆其实还挺不好找的。I
0: self-determination advocate self for my people, and for all oppressed for people for people。my I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty. Ooh, 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 ooh. When the rich rob the poor, it's called business. And the worldwide buckets legal violence, emancipated minds. We no longer blind to why government ignores our demands. 'Cause we know who's responsible for all our people's demise. Yeah, yeah. we won't retreat. No more best pay, no more balance, best peace and no more social justice. What this is, the lie. We'll take our bombs, lay down our lives for、we'll、change to come. Yeah. It's strange to see that we're just like a couple on the top, but we're falling when we're glued to the ground. I believe we're just like a couple on the top, but we're falling when we're glued to the ground. See us marching in the streets with our lighters in hand, with one goal in mind. Today we're burning the map. If they stop us in our tracks and asking for our demands, tell them we want freedom, we no motherland. 'Cause we've been living in discrimination for a long time. We've been living in segregation for a long time. This democracy is really a system of all hypocrisy, another dubious scheme. Blinded by the bureaucracy, it's methane gas. You can't see it, you can't smell it. It fills your lungs. Since every day when you inhale it, when all of the ballers, all stars, are chanting, the essence will fill the air. The anthem's playing. Take your hand off the Bible. Don't swear to God, just swear to the universe that one day you'll be charged when the veil is off your eyes and you can see the facade. The true body, the gas in the air, the methers out. out. I spent my early childhood in the racist, segregated South. I later moved to the northern part of the country, where I realized that Black people were equally victimized by racism and oppression. I'm a master of the game, black and I'm free. Ain't no place in the world that can hold me free. Is it because my hair is black and I have a brown skin? Confined by the same set of hands, my ancestors went through the same thing. On the promotion, the old slave mill grinding slow but grinding still. Black bodies underground and cold blood lying still. Shit is ill. Got me feeling like Robert South grabbed the stone cold ratatat at the face of white supremacy. See, dividing and destructing us. All they see is us as savages and monsters. Hate the black man, but love the culture. Appropriation, extortions, genocide, and ecological destruction. That's the shit they fuck with. As we walk, mouths are too little. Letters now when it's time getting bigger. Till again, perfume ready. In this year, better for you, but pick where is your picture? Let us promote our miracle. Let us take it. Past comparisons go on and on. Today is the day. It's time to change. My style is not for me. Let's change and change. I'm sweeter than the sun. Till it's easy. Can't look into my eyes. But I'm still so many. But I'm still so beautiful. Till it's a baby. Until the number two. Leja Singapura ni Gastoni, upanyas abeka ni sekpi ni kutegiri pegiri. Kusida sosi, sitamada, sitamanda, singaswe. Egitar bela nolo moja bangkolobi besle moinguin. Siti gadha kenya meni suna kenya moyeni sisi ngeneze luis kiozeku meni ni sikula lekaro yema kapitali ewemeno idlinga niko to na kuasusiamo kasi we melusi tu bukome tu mutani koto kalo gavamso heme telebi asa usoneba niko to atina si vuma si chiki se kumbega siapabing asa usoneba niko to atina si vuma si chiki se kumbega siapabing. Me is not the issue I am addressing here. It is justice for my people that is at stake. When my people receive justice, I am sure that I will receive it too.